0: Ya nos encontramos aquí con el abogado de la Universidad de Chile, estudiante de ciencia política en la Universidad Hebrea y fundador, fundador de eh, la fundación, la, no, la Federación de Estudiantes Judíos de Chile, algo de lo que vamos a eh, hablar en otro momento, Ariel Borodzane. ¿Cómo es? Borodzanen. Ahí está. Ahí está. es, es, es Difícil el apellido. Pero con, con él vamos a hablar un poquito de la situación eh, particularmente eh, en Rusia... Vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que está sucediendo y, y ver qué, qué, qué es lo que exactamente qué es lo que, lo, que está, lo que está pasando y qué repercusiones puede tener. Primero que nada, Ariel, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí también. A ver, estoy muy tentado a hablar con vos también sobre, sobre el tema de la Federación de Estudiantes Judíos en Chile porque, porque me parece un tema muy importante. Hoy lo vamos a dejar de lado, pero prometo, y al aire lo estoy haciendo, que vas a volver para hablar de eso, de tu trabajo como, como fundador de esa federación, particularmente en Chile, ¿no? que no es, eh, me imagino que no es un lugar cualquiera como para poder hacer eso. Claro, que
1: la Unión General de Estudiantes Palestinos siempre tuvimos bastante roce.
0: Claro, por eso. Me imagino que hay muchas, muchas cosas para contar ahí, pero me gustaría que me cuentes, eh, que, empecemos por, por, que empecemos por el principio. O sea, ¿qué es lo que sucede en febrero del 22?
1: Bueno, básicamente es eh, la invasión total por parte del ejército ruso a, a Ucrania. Pero yo creo que es un error situar el inicio del conflicto eh, Rusia-Ucrania en el 24 de febrero del 2022. Yo creo que hay que comenzar el 2014, cuando, cuando eh, Putin declara la anexión de Crimea y comienza también el, la guerra en el Donbass. Yo creo que es ahí en el momento en que comienza todo este conflicto, que, se, que es ocho años antes de la invasión total, el cual no, no, no se logró llegar a un acuerdo cuando fueron los acuerdos de Minsk que no se respetaron nunca y siguió, siguió habiendo enfrentamientos armados. Y también yo creo que parte fue la consecuencia de esta decisión bastante atrevida, bastante temeraria de Putin de atacar y, y tratar de conquistar completamente Ucrania, eh, por la, yo diría, débil reacción de Occidente frente a la anexión de Crimea.
0: ¿La débil reacción de Occidente frente a la anexión de Crimea y, y débil también reacción frente al comienzo de la guerra, o no?
1: No, yo creo que el comienzo de la guerra total fue bastante más contundente. Yo creo que fue un, un, eh, un una falla estratégica de Putin el haber pensado de que la reacción de Occidente no iba a ser tan contundente como lo ha sido, como cuando fue la, guerra, cuando fue la invasión de de Georgia el, 2000, eh, el 2008, yo creo que la gente pensó de que Occidente no se iba a involucrar de la forma que lo hizo. En el 2014 hubo sanciones, yo de hecho me, me tocó estar en Rusia, por casualidad, eh, ese año, y me acuerdo que en algún momento se declaró de que las aerolíneas extranjeras iban a dejar de volar a Rusia como hoy en día sucedió pero en ese momento Putin amenazó de que iba a restringir el espacio aéreo a todas las líneas comerciales que volaban sobre el espacio aéreo ruso, que es un porcentaje importante del mundo y todas las líneas de Oriente-Occidente su suelen volar por el espacio aéreo ruso, por lo cual al final no quedó en más que palabrerías por parte de Occidente un una respuesta realmente contundente. Y también eh, f frente a... a ...las limitadas capacidades que tenían las fuerzas armadas ucranianas en ese momento... ...no les quedó más que agachar un poco el moño y aceptar la nueva, la, su nueva realidad y esta ocupación rusa. Lo cual sí implicó un alistamiento por parte de, la, de Ucrania en estos ocho años... ...y un, un reforzamiento de la OTAN y también el interés de, de integrarse oficialmente... ...como miembro de la OTAN y a la Unión Europea en, esto, en estos ocho años, lo cual también logró reforzar eh, las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas las cuales nos sorprendieron a todos yo diría incluso a todos los analistas eh, militares occidentales y, y no me sorprendería que incluso a los mismos ucranianos el de que hayan podido resistir la invasión rusa y no se haya eh, cumplido la, eh, la presunción de que, iba, de que Rusia iba a demorarse tres, entre tres días y dos semanas en ocupar toda Ucrania y que hasta más de un año y medio después sigan combatiendo.
0: A ver, ahora quiero ir a, a, la presunción, a la presunción esta que vos decís, que es muy interesante, de que Rusia en tres días iba a terminar toda esta historia, y, y Ucrania, no sé qué iba a pasar, me lo vas a contar vos. Ahora, eh, que cuando, cuando comienza la guerra, lo que vos decís es cierto, o la invasión, lo que vos decís es cierto, una de las primeras cosas que escuchamos era que Ucrania quería, eh, eh, quería eh, asociarse digamos a la OTAN, y la OTAN fue la que no la aceptó porque no quería... A ver, porque si no me equivoco y corregime vos, parte de la carta orgánica de la OTAN es que si un miembro de la OTAN es atacado, entonces todos tenemos que salir a defender. Fue, ¿Eso fue lo que sucedió? ¿La OTAN la rechaza a Ucrania por, por, por no querer ir a una guerra abierta con Rusia?
1: Básicamente, o sea, Ucrania mantenía un estatus de neutralidad frente a la OTAN y, y Rusia... Eh, lo, un, es una de las justificaciones que Putin da para eh, dar el inicio a esta, a esta guerra, es decir, la, el acercamiento de la OTAN a sus fronteras que hoy en día están, bueno, que al final también puede decirse de que, no, de que fue un, un mal cálculo estratégico de su parte porque hoy en día está Finlandia en su frontera, eh, ya ha sido aceptado como miembro de la OTAN y está muy pronto a ser aceptado también Suecia. Entonces, esto... Eh, este, este resultado que se trata de impedir de no provocar a Rusia al, al acercar más la OTAN a sus fronteras, en implicar una, una amenaza existencial, por así decirlo, como lo llama eh, la propaganda rusa, eh, a, a la expansión de la OTAN, finalmente no, no, logra, eh, no, no logra que se... Que, la OTAN toma la decisión contundente de aceptar a, a Ucrania porque implicaría en caso de haber un conflicto con Rusia una guerra directa entre la OTAN y Rusia, lo que, cual se desenvolvería rápidamente en una guerra mundial o incluso en una guerra nuclear.
0: Bueno, y va, quiero ir al tema nuclear porque es justamente lo que veníamos comentando que decía el, el, el vicesecretario general de la OTAN, lo que comentaba Barnea también. Eh, pero, pero antes... Quiero saber si esto que me acabas de contar no se contradice con lo que primero decíamos que, o decías vos, de que la respuesta de Occidente fue una respuesta adecuada. O sea, ¿no, no le convenía a Occidente este, entrar y, y, y entrar? O sea, ¿para decir que apoyaban a Ucrania no, era, no tenía más sentido entrar a la guerra y terminar?
1: Yo creo que hay un, un porcentaje muy grande, hay una oposición muy fuerte que respalda lo que tú estás diciendo, pero hemos visto, pero creo que ha sido bastante contundente respecto a las reacciones que ha tenido y a la, la progresión que ha tenido el apoyo de Ucrania eh, por parte de la OTAN, por parte de Occidente, en la guerra. Como, hemos, como vimos en un principio, no se querían enviar tanques, después se decidió que van, se van a enviar tanques. No se querían enviar eh, estos misiles HIMARS, se empezaron a enviar eh, HIMARS. Las bombas de racimo... Hoy eh, se, se anunció ayer eh, que Estados Unidos iba, iba a mandar misiles de largo alcance en los Hadcams. Los y lo más importante, según yo, más que los tanques y más que cualquier otra cosa, que creo que sí puede generar una diferencia sustancial en el desenlace de la guerra, es la entrega y el entrenamiento de, de F-16 para pilotos ucranianos. Eso creo que puede, eh, hoy en día Ucrania tiene una desventaja, Sustancial frente, a la, frente a, la, a la fuerza aérea rusa, lo cual eso se puede ver invertido y con lo cual puede tener un impacto dentro del terreno muy muy fuerte, ya que llevar una ofensiva con una, eh, con una desventaja aérea contundente es, es bastante difícil y es un poco tirar carne a, a la trituradora, lo cual es lo que hoy en día está haciendo Ucrania con, 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 la, con la contraofensiva, teniendo esta esta desventaja en el, en el aire.
0: Ahora, antes de ir a la contraofensiva, quiero primero pasar por Rusia, por lo, la ofensiva rusa, si querés. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se suponía que iba a durar tres días y estamos hace un año y medio ya y, y no, no avanza?
1: Bueno, yo creo que hay varias hipótesis en, en este sentido. Bueno, uno... Es lo que la mayor, la, la más aceptada por parte de, de las fuentes de Occidente es la inoperancia y la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas Rusas, de que realmente no eran la superpotencia que esperaban. Mucha gente tira este chiste de que se pensaba de que era la segunda potencia militar en el mundo. Hoy en día dicen que es la segunda potencia militar dentro de Ucrania. <risa> eh, y por otro lado, yo creo que la preparación y, y también la moral ucraniana. Yo, hay, una, bueno, eh, hay una doctrina militar dentro de que creo que Rusia, Estados Unidos, las grandes potencias siguen, de, de, que, se, que parte desde la Segunda Guerra Mundial, de que realmente las grandes guerras o, o las guerras directas son guerras de recursos. El que tenga más recursos, como Rusia, que tiene... Eh, Tres veces más eh, capacidad de hombres para enviar a la guerra, en recursos de un presupuesto anual eh, diez veces mayor que el ucraniano en defensa, etcétera, que eso era lo más importante, lo más sustancial para ganar una guerra convencional y, y el, el impacto personal, eh, el ánimo de luchar no era tan relevante. Yo creo que esta guerra ha desacreditado un poco esa cultura, esa doctrina que se fundó en la Segunda Guerra Mundial, sino de que realmente el ánimo, la voluntad de lucha de los ucranianos que ha mostrado de defenderse a pesar de todas las eh, dificultades que tienen y, toda la, y la desproporción ha mostrado de que, y también muchas veces yo creo que la, fa, la falta de moral de las tropas rusas, en las cuales muchos no están tan convencidos, hay una gran deserción o han sido reclutados de forma forzosa, en que no, no hay realmente una, un, una una convicción real de por, qué, está, de por qué, es lo que, de qué es lo que está luchando. Yo creo que eso es un tema muy importante también que deberíamos tocar. El, ¿Cuál es el trasfondo de esta invasión? Y yo creo en mi opinión, es que es netamente económica. Rusia es un país de recursos naturales, especial, específicamente energéticos. Y Ucrania se volvió dentro de esta eh, hegemonía que tiene sobre la energía eh, sobre los, los recursos energéticos de Europa, Ucrania se volvió una amenaza muy importante. ¿Qué fue lo que pasó en 2014? Se encontraron eh, reservas de gas y de petróleo en Crimea y justamente en el Donbass y se firmaron contratos con, eh, con compañías multinacionales para empezar a explotar estos recursos que curiosamente fue el momento en que Rusia... Anexó y generó esto, eh, empezó esta esta guerra, esta, estos combates dentro del Donbass, cancelando inmediatamente todos estos recursos por la inestabilidad política, o sea, todos estos contratos por la inestabilidad política. También la hay que considerar que el, el, fuera del, del Nord Stream y de la y del caso que pasa por Bielorrusia, la, eh, por lo menos eh, la mitad de, de de los recursos energéticos que venían desde Rusia hacia, hacia Europa Occidental, pasaban por Ucrania, dándoles a ellos cuando Yakunovych salió del poder, cuando tuvo que exiliarse a Rusia, eh, y llegó un gobierno más pro-occidental, eh, le dieron una capacidad a Ucrania de poder tener un, un mango de negociación y también de darle un mayor, eh, un mayor holgura a a las negociaciones que tenía Europa con Rusia respecto a la energía. Esos creo que son elementos muy importantes, además de eh, la capacidad de almacenamiento que tiene Ucrania de gas, que es básicamente eh, un 50% de, lo que, de toda la capacidad de almacenamiento de gas que tenía eh, la Unión Europea antes del comienzo de la guerra, lo cual le daba también cierta independencia al maquineo político económico que podía hacer Rusia frente al juego de, de, de poderes en, en el control de, de los recursos y en, en momentos donde hubiera más necesidad y más demanda, como son estos inviernos muy fríos que hay en Europa. O sea, vos decís, la guerra comenzó por
0: cuestiones de recursos, de recursos naturales.
1: Yo creo que ahora... La gran mayoría de las guerras. ¿por
0: qué, ¿Por qué entre 2014 y 2022, por qué ese periodo de ocho años?
1: Eh, yo creo que es una muy buena pregunta. Eh, ¿Por qué tardó tanto? Eh, yo creo que tiene que ver mucho con eh, el estado y preparación de las fuerzas Armadas rusas y, y, que, y que se vienen asociadas directamente con, eh, con, el, con el precio de, de estos commodities. Entre más alto está, Rusia tiene la capacidad de, de, hacer, eh, de, de, de tomar acciones mucho más eh, temerarias como fue la guerra de, de, en Afganistán, la invasión por parte de la Unión Soviética, que desde 1979 hasta el 89 fue, se hizo en momentos en que los precios del petróleo y del gas estaban en su peak. Después cuando fueron cayendo, la, la, y gracias también por parte de la, en parte a las sanciones, se vio debilitado el ejército ruso un poco, yo creo que tuvo que ir, escalando y increchando eh, esta, esta, esta podería militar y, y acumulando recursos y también preparándose para las eventuales eh, sanciones que iba a recibir por parte de Occidente. Yo creo que nunca ellos esperaron de que no iba a haber una reacción occidental. No creo que esperaban que fuera tan contundente como lo fue. Pero sin duda se esperaban estas reacciones y se empezó a se volvió un poco un régimen mucho más autocrático. Hoy en día podemos ver que Rusia ha sido relativamente poco afectado por las sanciones económicas. La economía rusa, por más que se ha devaluado el rublo en los últimos meses bastante, pero principalmente por, el, por, el, por, el, por el, la caída del petróleo en el primer semestre de este año. Pero en consideración del de 2022 versus el 2021, las ventas y los ingresos de Rusia por parte de la venta de hidrocarburos fue enorme, fue enorme de varios cientos de billones de dólares. Entonces la pregunta es, eh, no, 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 creo que fue, no creo que fue una pausa, sino yo creo que fue un periodo de preparación y creo que fue de ambos lados. Yo creo que ninguno de los dos se sentó en estos acuerdos de Minsk realmente con una, con una visión de una paz duradera, sino simplemente un tipo de tregua. Entre, entre ambos bandos para esperar cuándo, cuándo va a ser el momento de la verdad en que realmente se van a tener que enfrentar. Y creo que pasó en este momento en cuando los precios estaban más altos, después del COVID la economía estaba un poco más solidificada. Eh, yo creo que también afectó un poco la política exterior americana que se había visto un poco más débil después de la salida de, de Afganistán. Yo creo que entre otros factores, pero principalmente hay aquellos
0: eh, ¿qué, ¿Qué es esto del ¿qué es el grupo Wagner? Porque vos hablabas de... Dijiste una frase que contaste, ese chiste que era bastante gracioso. de Era la segunda... ¿Cómo era? Dijiste Rusia.
1: la segunda potencia militar mundial. Ahora dicen que es la segunda potencia militar en Ucrania. En
0: Ucrania, claro. Ahí está. Ahora, ¿quién, qué, es, qué, ¿qué es Wagner? Porque cuando hablamos de la segunda potencia militar mundial, hablamos de un ejército armado, eh, sólido, y de repente nos encontramos naturalizando el hecho de que hay un, un ejército privado yo les voy a decir mercenarios, que están eh, trabajando para el gobierno de Rusia. ¿Por qué? Porque no les alcanza la gente que tienen. ¿Qué es Wagner?
1: Bueno, como tú mismo lo dices, PMC Wagner es eh, Private Military Company, o sea, es, es, una, es una milicia privada. Pero no es algo tan excepcional dentro de las superpotencias en que contraten o que tengan ciertos eh, grupos mercenarios en los cuales... Eh, puedan distribuir un poco su su, su, eh, su, su poder o puedan eh, realmente tener grupos que, que hagan misiones en los cuales fuerzas fuerzas gubernamentales propiamente tal no podrían estar involucradas directamente o sería mucho más cuestionable el tema es que en Rusia es absolutamente ilegal eh, las milicias privadas y se vio en un momento que ahora me imagino eh, o sea que por el miedo de que esto sucediera por el motín que hizo Wagner Prigozhin en su momento, hace dos meses, eh, que se, fue, se empezaron a disolver, pero fue muy interesante de que en Rusia no solamente estaba Wagner se empezaron a, cada, muchos oligarcas empezaron a crear sus propias milicias privadas y esas empezaron a desaparecer y fueron empeza, a empezar a reintegrarse a, a, a las fuerzas, al ejército ruso por este miedo yo creo bastante razonable y lógico de que podrían iniciar en cualquier momento una guerra entre ellos o sea un conflicto y, una, y desencadenar una guerra civil total dentro del de, mismo Rusia pero hasta Gazprom tenía su, propio, su propia milicia privada mira quién y quién era Prigozhin? Prigozhin, bueno era conocido como el chef de Putin era, era Alguien que había estado preso, estuvo, si no me equivoco, casi una década preso en Rusia por eh, distintos crímenes, eh, especialmente económicos, pero, eh, pero, pero ten, ten, tenía un historial eh, bast bastante rudo, por así decirlo. Y después, él cuando fue liberado, después de la caída de la Unión Soviética, empezó desde, la, desde nada realmente... ...tiene estas historias de éxito bastante interesantes... ...como Khorovsky de, de éxito... ...de venir de la nada de la Unión Soviética... ...realmente a construir estos imperios... ...especialmente siendo cercanos a, a Putin... ...él es de San Petersburgo originalmente... Eh, ...empezó con un puesto de hot dogs, de salchichas en la calle... ...y terminó creando una cadena de restaurantes gigantes y siendo, uno de los, siendo el principal proveedor de alimentos para el Estado, y me imagino que eso incluyendo el ejército, las fuerzas armadas, etcétera por lo cual se llamaba el chef de, de Putin, o sea, teniendo una cadena propia de restaurantes. Y en 2014, eh, funda este, de forma anónima, no se descubre hasta después del inicio de la invasión del 2022, en que él es el, realmente el que está detrás de este grupo, de este grupo paramilitar eh, mercenarios de Wagner pero se sabe que, que desde ese año, desde 2014, lo cree. Y empieza a iniciar campañas eh, y a prestar servicios a gobiernos eh, to, eh, autoritarios en África. Empieza a dedicarse al, a la explotación de, bueno, a, a garantizar por un cobro de sus servicios eh, la explotación de hidrocarburos, de diamantes, etcétera, de muchos recursos naturales, de litio, en África. y y otras campañas como las de Siria, que en las cuales también se ven involucrados, por lo cual también se vuelve un grupo enormemente experimentado y con una capacidad militar muy muy fuerte. Por, por lo cual ellos también, y también con un alto reconocimiento y, y estima dentro de Rusia por las victorias militares que, o por las victorias específicas que tuvieron en el campo de batalla, como por ejemplo la batalla de Bakhmut que ha sido la batalla más grande que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Ahora, si, si él es cliente de Putin, explícame por qué, y me lo tenés que explicar en poco tiempo, porque te quiero hacer dos preguntas más que no me las quiero olvidar, <risa> ¿por qué... Si él es cliente de Putin, va en contra de su jefe y le trata de hacer un motín, una, un golpe de Estado.
1: Bueno, eh, es bastante curioso eh, cómo se desenlaza todo este motín y, y el, el tema de que se retirara estando 200 kilómetros de, de Moscú. O sea, que, que son varias cosas que, que no podemos ver tras bambalinas realmente qué fue lo que sucedió. Que a mí en particular... No, no me hace mucho sentido qué garantías le debe haber dado Putin para que confiara en él con el historial de asesinatos que tenía previamente, que bueno, finalmente efecto, claro. sucedió lo que todos creíamos que iba a suceder. No, no vivió mucho tiempo más.
0: Pero hubo, un,
1: ¿hubo realmente un peligro o una intención de tomar el poder en Moscú? Él no lo dijo directamente en ningún momento que iba contra el gobierno, sino él decía que venía a buscar responsabilidad de Gerasimov y... Eh, y de Shoigu, que son los, los altos mandos militares el ministro de defensa y el, jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque según él han, no habían, por corrupción y por eh, no haber prestado los recursos necesarios a su grupo Wagner para seguir combatiendo. Esto no fue de un día para otro, él incluso me acuerdo un mes y medio antes, él amenazó de que iba a haber una marcha hacia Moscú de la, por parte de las tropas en Ucrania que iban a estar muy descontentas por, el, la, por el, la gestión sobre la guerra él lo advirtió varias veces y sus críticas eran constantes y era la única voz eh, disidente relativamente aceptada dentro de la sociedad rusa que se ve frente, frente a las acciones que estaban en la guerra o sea, hoy en día no hay, nadie, no hay nadie que tenga la capacidad de criticar las acciones militares de Rusia. Él sí la tuvo y se creía lo suficientemente imprescindible para poder hacer estas críticas y para poder eh, eh, cargar en contra de... nunca contra Putin, eso sí. Él jamás habló directamente contra Putin, sino contra Gerasimov y Pero sí, y llegó. su
0: muerte, no vamos a decir su eliminación, resuelve un problema para Putin que vos me decís, era la única, persona autori la única voz autorizada que podía hablar en contra de la guerra.
1: En, en principio sí y no, porque finalmente no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con las fuerzas Wagner y todos estos contratos militares que tenían en África, en Siria, quién se va a hacer cargo de eso, si va a ser efectivamente el Estado ruso, va a ser... Eh... Y, bueno, ¿Y qué va a pasar con la gran mayoría de las tropas que estuvieron estaban en Bielorrusia? Hay reportes de que están desalojando Bielorrusia. No saben si algunos se están incorporando al ejército ruso, otros no. no claro, un es caos. Es un caos. Realmente no, no está claro qué es lo que va a pasar con él. Pero sin duda él se considera lo suficientemente imprescindible para seguir viajando dentro de Rusia y no exiliarse a Bielorrusia como supuestamente había acordado. Como supuestamente había hecho. Y dicen que se juntó con Putin a, a un, un, unos cuantos días después de, a, del motín.
0: Ah, o sea estuve, que
1: y estuve en un encuentro en un encuentro con líderes africanos de camiseta y jeans paseando y da, estrechando manos con, con el mismo Putin.
0: Eh, te quiero preguntar por, la, por lo que lo que comentaba el vicesecretario general de la OTAN y lo que hablaba también Barnea que es el tema de eh, la, la opción nuclear. Es una opción realmente para Rusia utilizar es una amenaza
1: es algo a lo que tenemos que tenerle miedo. Bueno, creo que hay que hacer una distinción importante. Eh, está, hay dos tipos de armas nucleares, las tácticas y las estratégicas. Una son las del fin del mundo, son las armas, las estratégicas son las que de, absolutamente destruyen ciudades enteras y liberan enormes cantidades de radiación. Y luego están las tácticas. La posibilidad de que se usen armas tácticas nucleares, yo creo que existe una posibilidad, es menor. Creo que el, el relativo apoyo que tiene Rusia dentro del mundo por parte de aliados como China, India, etcétera, se vería eh, enormemente afectado de Turquía, etcétera. Se vería Emiratos Árabes Unidos, creo que su credibilidad y el apoyo internacional y las, todavía las pocas puertas que les quedan abiertas se verían eh, probablemente amenazadas si es que llegara a, a usar esa opción. Creo que es mucho más posible el uso de una, de una, de una bomba sucia por así decirlo, como explotar una, un reactor nuclear, hacer algo de esa naturaleza, en el cual no haya una autoría clara de quién fue el que lo generó, en, que, lo que ha pasado ya muchas veces en este conflicto, que los ucranianos culpan a los rusos de cierto ataque, los rusos a los ucranianos, y realmente no hay evidencias eh, concretas de quién fue el que materializó ese ataque. Yo creo que algo así podría ser, pero la pregunta sería, ¿realmente tendría alguna implicancia eh, consistente dentro del campo de batalla ¿afectaría de forma sustancial o simplemente eh, serviría para enardecer y para escalar el conflicto?
0: Te hago la última pregunta y me la tenés que responder en 30 segundos yeah. ¿pero estás de acuerdo con lo que dijo el vicesecretario general de la OTAN cuando dijo que una victoria rusa podría demostrarle a China y a Irán en particular eh, que también puede hacer esto y eso
1: sería un problema para Israel? Yo creo que absolutamente tiene razón o sea, en la invasión rusa eh, Kiev, eh, se traduce en un quiebre del de el orden internacional sobre el derecho internacional sobre todos los acuerdos que se habían llegado desde la Segunda Guerra Mundial o sea, si, es que esto se, si esta guerra eh, termina con impunidad para Rusia y como una victoria eh, creo que eso podría realmente desestabilizar todo el orden mundial y podría incentivar a otros a, hacer, a actuar de la misma forma y más y si ves de que la Occidente y la OTAN no, no están lo suficientemente unidos y no solo su, son suficientemente consistentes para poder reaccionar e impedir de que alguien así se salga con la suya finalmente.